0: Se eu fosse dar um título para a mensagem hoje, eu diria Eu sou covarde ou eu sou corajosa? Você é covarde ou você é corajoso? Então, nós vamos explanar um pouquinho, falar de alguns personagens da Bíblia a respeito disso. Mas antes disso, como uma boa participante do grupo de louvor, não podíamos deixar de cantar pelo menos uma canção. Né? Então eu gostaria de chamar meus companheiros aqui de de louvor a Dani, o Emerson, o Fabrício, que estão aqui para me ajudar. E, com o decorrer da mensagem, vocês vão entender o porquê que eu escolhi essa canção e a outra canção do final. Essa canção, ela fala assim para a gente, nunca pare de lutar. Então, nunca iremos parar de lutar. Aqueles que são vencedores em Cristo, aqueles que são Amigos de Deus, ele nunca para de lutar. Amém? Se você está em casa, nesse momento agora, feche os seus olhos, se você puder. Coloque a mão no seu coração e louve a Deus com essa canção. O pessoal vai estar... Eu não sou de cantar, mas por isso que a minha amiga Dani está aqui, para ela cantar. Mas a gente vai participar junto.
1: Pra tentar ferir o valente de Deus em meio As suas terras, e até que é capaz de fazer olhar para trás e querer
2: desistir.
1: que teve. Meu arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contratar. toda traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da gratidão, se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. A cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. A cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. A cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. A cura, recompensa vem sem demora. A cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. A cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. A cura, recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora, o escape o descansa, curia recompensa vem, sem demora, o escape o descansa, curia recompensa vem, sem demora. O escape o descansa, curia, recompensa vem, sem demora.
0: entender o porquê, né, de nunca pare de lutar, querendo ou não, estamos vivendo, né, aí uma guerra, seja ela virtual, seja ela na saúde, seja ela espiritual, né, então estamos vivendo aí um momento de guerra e a gente nunca pode parar de lutar, e a gente também não pode ser covarde, nós devemos ser corajosos, amém, é, aquele que pode, né, que tem as suas Bíblias Vamos abrir ali em Jonas, eu não quero me prender muito na questão da covardia, mas mais da coragem. Então a gente vai ler ali em Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, o que, que nós vemos né, nessa atitude de Jonas? Aonde Deus dá uma ordem para ele, para ele ir para Nínive. E o que ele faz? Simplesmente, ele se acovarda. Ele pega, compra uma passagem e vai para um local totalmente distante. Ele vai para Tarsis. Ele entra dentro de um navio e ele vai para um lugar totalmente diferente da qual o Senhor ordenou para que ele fosse. A gente vê bem claro a covardia de Jonas nesse momento a qual o Senhor falou para ele. Você tem que ir pregar lá em Nínive. É a mesma coisa quando o pastor nos dá meio que uma ordem, né? Mais um convite. Você vai trazer a palavra hoje, você vai pregar a palavra hoje. A gente poderia simplesmente dizer, não, não vou, ou não, não quero, ou não, não estou com vontade de nos acovardar. Mas, independente, somos servos de Deus e temos que ser corajosos. A perna bambeia, a gente fica, né? Para quem não é acostumado a estar ministrando, a estar pregando, minha mãe tem 40 anos aí de evangelho e já é acostumada e mesmo assim ela fala: "Lani, todas as vezes que eu subo no púlpito, as pernas tremem". Né? A gente fica nervoso, então não tem como, né? A gente, mesmo que a gente fala, quem trabalha com o público tem o costume de falar com pessoas, mas assim, a impressão que dá que quando nós vamos fazer a obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, a gente treme. Por quê? Porque não podemos falar de nós. Porque antes da palavra vir, antes de, do pregador falar com a igreja, Deus tem que falar primeiro conosco. E é duro quando Deus fala, você tem que deixar de ser covarde, você tem que ser corajoso, você tem que ser corajosa. E estamos num momento a qual não podemos nos acovardar. Temos que sim ser prudentes, a gente sabe, né, a situação, usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, Sabemos da prudência que temos que ter, mas na medida do possível ficar em casa, na medida do possível sair só para trabalho, né? Para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando de casa, é só para comprar os alimentos e ser prudente. E quando sair, tem que ter a prudência, né, de estar com máscara ou de estar aí, né, se cuidando, porque sabemos que não está fácil, né? É difícil um pregador não subir aqui e falar da situação a qual estamos vivendo, né, da pandemia. Mas não tem jeito, é o assunto, né? e devemos ser prudentes. Mas voltando aqui para a palavra, quando Deus ordenou para Jonas que ele deveria ir para Nínive, e ele simplesmente mudou a rota do caminho, várias coisas aconteceram dentro daquele trajeto a qual ele estava no navio. Então a gente sabe que quando Deus dá uma ordem, Deus ordena para que a gente faça uma coisa e a gente não faz, o que acontece? Consequências sejam elas boas, que é muito difícil quando a gente desobedece, vem consequências boas, e vem as consequências ruins. E o que acontece dentro né, daquela, daquela situação de Jonas? Jonas simplesmente acontece uma tempestade e aqueles homens que estavam dentro daquele barco começam a tirar sorte. Você vê que a situação é tão complicada né, de Jonas quando a gente se acovarda por alguma coisa, que eles tiraram sorte para saber o que estava acontecendo. Eles clamaram a outros deuses. Olha só o que uma covardia traz de consequência. Pessoas que estão, de repente, à nossa volta, uma covardia daquela pessoa que conhece a Deus, porque Jonas conhecia Deus, a covardia da pessoa que conhece a Deus, quando ela desobedece, quando ela não é corajosa as consequências vem, então assim, pessoas que estavam ao lado dele começaram a clamar a outros deuses, você já imaginou, você está num lugar, você que é temente a Deus, você que obedece a Deus, que sabe a vontade de Deus, que ora para um Deus vivo, você vê pessoas do seu lado, tirando sorte e clamando a outros deuses por sua culpa, por nossa culpa, e aí naquela situação era a culpa de Jonas que eles estavam clamando a outros deuses, né? e estavam tirando sorte, Então assim, é é difícil quando a gente não tem a coragem Quando a gente se acovarda diante de alguma situação Né? Então por causa da desobediência de Jonas Os marinheiros clamavam a outros deuses E aí no versículo 5 diz o seguinte Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio Para os aliviarem do seu peso Jonas, porém, desceu aos lugares do porão E se deitou e dormia um profundo sono. Além de tudo que estava acontecendo, ele foi o quê? Dormir. Irmãos, é muito bom dormir, eu amo dormir. Mas, desde que seja no momento certo, na hora certa. Aquele era o momento para Jonas dormir? Para Jonas estar deitado num porão, dormindo? Não era. Aquele era o momento... Na verdade, não era nem para ele estar ali. Ele se acovardou, entrou, comprou uma passagem, foi para lugar diferente e simplesmente foi dormir. E o que acontece? Aqueles marinheiros começaram a perder os seus bens. Olha a consequência da covardia. Pessoas que estavam ali, que não tinha nada a ver com a situação do Jonas, porque eles não tinham nada a ver com a situação do Jonas. Eles estavam indo para uma outra cidade, Porém, diante da covardia de Jonas, eles começaram a perder os seus bens. Então, às vezes, pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, por causa da nossa covardia, começam a perder as coisas. Então é momento de pensarmos e falar, Senhor, estou agindo certo? Estou sendo corajosa ou estou sendo covarde? Eu não quero que as pessoas que estão ao meu lado percam as coisas, independente se eu conheço ou se eu não conheço Estão perdendo as coisas por minha causa, por causa da minha covardia. Olha só o que acontece, né? Toda a situação. Mas como eu falei, eu não quero muito me prender na situação da covardia, porque a gente vê que depois né, acontece toda a situação ali do Jonas se arrepender, né? No versículo 12 diz o seguinte, E e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ou seja, em toda a situação a qual ele se acovardou, ele ali caiu em si e pensou, não, é por minha causa que os marinheiros estão perdendo seus bens, é por minha causa que esse mar está com toda essa revolta, é por minha causa que tudo isso está acontecendo. E aí cabe a nós pensarmos, Será que é por minha causa que está acontecendo toda essa situação no mundo de pandemia? Por eu não orar mais? Por eu não buscar mais? Por eu não fazer a vontade de Deus? Por eu não servir a Deus como eu tenho que servir? Por eu não ser correta diante de Deus? Então, cabe, de repente, a uma reflexão interna né, a cada um de nós. Será que eu estou fazendo realmente a vontade de Deus para que essa situação toda esteja acontecendo? E eu fiz aqui algumas anotações, aonde Jonas pede, né, para que lance ele ao mar. Então, assim, para herdar a grandeza dos céus, que nos agrada, é preciso deixar a covardia de lado e viver pela fé e a coragem. Pois Deus não tem prazer naquele que retrocede, ou seja, aquele que olha para trás. Então, a princípio, Jonas pensou em olhar para trás. Jonas pensou em não fazer a vontade de Deus, até mesmo ele tinha os motivos dele porque ele sabia que o Senhor, né, quando ele Deus dá a ordem para que ele vá né, avisar que o Senhor vai destruir a cidade, ele sabia que o Senhor ia se compadecer nem que fosse por conta de um que estivesse ali. Mas quando Deus dá a ordem, independente se o Senhor vai destruir ou não, temos que cumprir, temos que fazer a vontade de Deus. Nós não podemos nos acovardar. Se o Senhor vai mudar de opinião com aquilo que vai fazer, com aquilo que Ele nos ordenou a fazer, aí é a vontade de Deus. Mas a nossa parte, nós temos que fazer. Nossa parte, nós temos que cumprir. Mas mudando um pouquinho da situação da covardia, nós vamos ver agora alguns personagens que falam sobre coragem. A coragem, muitas vezes a gente não tem coragem de fazer muita coisa, muitas vezes a gente não tem coragem de subir ao púlpito para falar, muitas vezes a gente não tem coragem de falar de Deus para o nosso colega de trabalho ou para o nosso vizinho. É, não porque às vezes a gente tem vergonha ou ou aquilo, mas parece que o dia a dia nos faz, nos deixa de uma forma com que as coisas passem e quando a gente vê, né, passou, passou e está passando, né? Então, assim, como o pastor falou, né, ele queria falar a minha idade, né, não tem problema, eu falo que eu tenho 40, a Dani tá apontando ali 50, mas não cheguei nos 50 não, tá, gente, né, minha irmã mais velha não chegou nessa idade, viu? Eu tenho 40, né, e assim, subi no púlpito algumas vezes para pregar, não foram muitas, mesmo sendo filha de pastora, né, mas a gente sabe que cada um a Deus deu um talento, né, a cada um tem o seu dom, e eu gosto muito do do ministério de louvor, mesmo não sendo uma tecladista profissional, mas eu gosto muito, né, da, da parte do louvor, de adorar a Deus. E quando a gente se vê diante de uma situação de trazer a palavra de Deus, a gente sabe que não é fácil, né? Então a gente vê que algumas pessoas, Deus deu e a pessoa deslancha e fala e vai, pronto, mas a outras, né, a gente vai meio devagar, meio gatinhando. Então, mesmo estando na igreja, eu fui apresentada na igreja pelo pastor Orides na quadrangular Né? Então, assim, praticamente dentro da igreja. Claro, tive minhas falhas, meus defeitos aí no decorrer desses 40 anos, mas Deus sempre tendo misericórdia e nos trazendo, né? A gente sempre se encorajando e né, brilhando ali nos caminhos do Senhor. Então, eu queria agora a gente falar a respeito da, da coragem. E o primeiro personagem a qual a gente vai falar é sobre Davi. Então, Davi, a gente sabe bem da história ali do do Davi, né, a qual apacentava as ovelhas né, diante dos seus irmãos mais velhos. Então, só para não ficar nas minhas palavras, vamos ali em 1 Samuel, capítulo 17, quem tem as suas Bíblias em casa... 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 4, diz assim, Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. E aí ele fala, aqui no decorrer de alguns versículos, como que o Golias se apresentou ali, é, entre a, as guerras, a guerra entre os israelitas e os filisteus. Né? Então eles falam como que, ele, como que o gigante ali estava, e aí no, no versículo 8 diz o seguinte, E parou clamou as companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha, não sou eu filisteus e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Ou seja, ele foi ousado e desafiador. Ele simplesmente chegou e falou assim, em rápidas, em sumas palavras, eu quero ver quem é que se vai levantar para vir me afrontar, para vir lutar comigo. E ele estava com capacete, ele estava com a coraça, ele estava com todo o armamento de uma guerra. E aí o que acontece? Saul fica naquele... Eu imagino Saul diante da situação. Quem é que vai lutar com essa pessoa? Quem é que tem a capacidade de lutar com esse gigante? Quem é que vai ter a coragem de lutar com esse gigante? E aí, continuando aqui na leitura, no versículo 11, diz o seguinte, ouvindo então Saul e todos, todo Israel, essas palavras dos filisteus espantaram-se e temeram muito. É o que eu falei, imagina a situação aí do Saul vendo aquele gigante para lutar e não ter pessoas ali capacitadas para isso. Seguindo, diz o seguinte, e Davi era filho de um homem... Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram os três filhos mais velhos de Gessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes deles, e aí fala aqui o, o, o nome dos três filhos. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Ou seja, já começou a discriminação ali. Não, ele é o menor, ele é o mais novo. Ele apacenta as ovelhas, os outros já são grandes, já são fortes, já estão preparados para lutar ou para a guerra. A gente nunca imagina da onde vem a a situação que Deus prepara e da onde vem a solução né, diante dos problemas que estamos vivendo. E aí no versículo 32 diz o seguinte, E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelegerá contra este filisteu. Eu acredito que deviam ter pessoas ali do lado que devem ter dado risada, né? Como que um menininho, né, naquele tamanho, a gente imagina assim, de repente, o um Mateuzinho daquele tamanho lutar com o Emerson, né? A gente imagina mais ou menos essa proporção, né? E aí a gente fica imaginando o que as pessoas ao lado, quando ele falou "Eu vou", o que as pessoas ao lado, né, imaginaram da, daquela situação. E aí, seguindo o texto, no versículo 34, diz o seguinte, Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e o um urso, e tomava uma ovelha de rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-me da sua boca, e levantando-se contra mim, lancei mão da barba, e o feri, e o matei. Ou seja, aqui no decorrer de, de, dos próximos versículos, ele faz a propaganda dele, olha... Eu sou pequeno, eu sou apacetador de ovelhas, mas eu matei um leão, eu matei um urso, eu matei, né? E ele diz, eu vou em nome do Senhor. Ou seja, naquela situação que ninguém se propôs, porque a gente vê que a situação é que alguns empurraram pessoas para ir lutar com o gigante. Mas, o que acontece? As pessoas não tinham atitude. Eles iam por quê? Porque, ah, o, o que o pai de Davi fez? Vou mandar os meus três filhos mais velhos. Ou seja, não foram eles que tomaram a atitude de ir. Eles foram meio que obrigados. Eles foram lançados a irem. E Davi foi quem se prontificou, foi quem se encorajou, foi quem tomou a coragem de falar, eu vou. E para ele ir, ele tinha que provar que ele fez alguma coisa. O que que ele fez? Matou leão, matou isso, matou aquilo. Por qual motivo que ele não ia, de repente, lutar com o gigante? E o mais interessante de toda a situação. No versículo 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma coraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, além de tudo, ainda queriam colocar... Até entendo a situação de saúde, não, vamos tentar proteger o menino, né? Vamos colocar o capacete, vamos colocar a coraça, para que ele se proteja. Mas o menino nunca tinha usado aquilo, ele não sabia usar. É a mesma coisa de, de repente, dar uma arma na minha mão que nunca manuseei. Não vai adiantar nada, primeiro que eu vou começar a tremer, já começa por aí. Não vai adiantar nada. Então, é a mesma coisa, o menino nunca tinha usado aquela roupa, ele era acostumado a andar com o quê? Com estilingue, né, que acho que era o nome mais fictício, né, para o... O armamento que ele usava, ele era acostumado a andar com aquele cajado a qual ele tocava as ovelhas, ou seja, ele nunca tinha usado aquela roupa, então jamais ele iria conseguir lutar naquela situação com aquela roupa da coraça. Mas o que que ele tinha? Coragem. O que que ele tinha? Ousadia. O que, que ele tinha? O Senhor junto com ele. Quando nós temos Deus junto com nós, pode vir gigante, pode vir leão, pode vir urso, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. E aí no versículo 42 diz o seguinte, E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo ruivo e de gentil aspecto. Imagine o gigante daquele tamanho, como eu falei, o Emerson daquele tamanho, olhando para o Mateuzinho, vem brigar comigo. Acho que ele pensou, se eu só dar um croquezinho na cabeça dele, pronto, acabou. Acabou a guerra, não tem mais. Né? Então, é é imaginar assim, você imaginar aquela cena daquele gigante, daquele tamanho, olhando um menininho, ruivinho ainda, querendo lutar contra ele, sem um capacete, sem uma armadura e sem nada. Né? É só Deus, não tem outra explicação. Não tem outra coisa, é só Deus. E aí no 43 diz o seguinte, diz, pois, os filisteus a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ou seja, ele sabia que Davi, porque com certeza surgiu aquele burburinho, né? Que a gente sabe, fofoquinha, buchicho, sai como um rastro de pólvora. Então, com certeza, chegou no ouvido dele que as pessoas falaram assim, ó, oh, quem vai lutar com você é um menininho que matou um leão, é um menininho que matou um urso, é um menininho que matou um cão. Então, ele deve ter imaginado, Hã, isso aí é fácil, quero ver me enfrentar. Isso aí é fácil, matar um leão, matar um urso, matar alguma coisa é fácil. Quero ver me enfrentar. Você vem com essa espada, você vem com essa pedrinha aí achando que vai me matar? E aí o que que diz no 44? Diz mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha como ele foi ousado em falar com Davi. Olha o que ele diz para Davi. Vem a mim e darei a tua carne. Ou seja, ele tinha certeza que aquela guerra era dele. Ele tinha certeza que ele ia pegar aquele menininho e ia jogar para as aves comerem. E aí, o que que diz Davi? Hoje mesmo o Senhor te entregará. No versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te darei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de lança, coraça, capacete? Não. Só precisa do quê? O Senhor só precisa do que? De Deus. Só precisa do que? De ter a coragem. Só precisa lutar, só precisa colocar dentro de si, Senhor, eu estou aqui. Faça conforme a tua vontade. Então foi isso que o Davi precisou naquele momento. E assim a gente finaliza a história de Davi, a coragem de Davi. Eu sei que tem toda aí uma uma situação aí para trás, mais para frente, mas assim o que eu queria frisar era só essa parte. Eu só queria chegar até essa parte, aonde o Davi ele fala no 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, pelo aquele menino Toda a nação ficou sabendo que havia um Deus que operava e que fazia milagres. E hoje a gente tem que ter a consciência e saber. Eu sou corajoso, eu sou forte, porque eu tenho um Deus. Um Deus que está comigo o tempo todo. Um Deus que me protege. Um Deus que vai na minha frente. Porque muitas situações a gente pensa em se acovardar. e muitas situações a gente pensa em voltar para trás. Mas a gente tem que ter, Senhor, o Senhor está na frente. Senhor, vai na frente. Senhor, vai na frente. Tem um gigante lá, Senhor, eu não não posso com ele, mas em nome do Senhor eu posso. E assim foi a coragem de Davi. E agora a gente vai falar aqui sobre uma uma outra personagem, sobre Raabe. Outra mulher de coragem, outra pessoa corajosa. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué, capítulo 2. Uma bíblia diferente aqui da minha. Eu tô meio perdida para achar aqui. deixei marcado, viu? Para eu não ficar nervosa aqui, gente. Mas calma, tá? Calma que eu tô achando. Hum. Aí a gente fica cantando, né, os livros da Bíblia pra gente poder lembrar onde que tá o Josué. Josué capítulo 2... Diz o seguinte, e enviou Josué, versículo 1, enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde se tinha, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então... Deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raab, dizendo, Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu o que, Havendo-se de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puserem ordem sobre o telhado. Então aqui, qual foi a coragem da Raabe? Raabe simplesmente era uma prostituta a qual não tinha Deus, a qual não conhecia o Senhor. E simplesmente apareceram dois homens ali no estabelecimento. Esses homens foi enviado por Josué espiar a terra a qual eles iriam tomar. E o que acontece? Os perseguidores daqueles homens estavam ali para pegá-los, para destruí-los, para matá-los, né? Naquela época era muita guerra, né, que se tinha para para se tomar terras. E diante daquela situação, aqueles homens apareceram e, simplesmente ela não sabia o que fazer e o que acontece sem conhecer sem saber ela simplesmente esconde aqueles homens né como deus tem um propósito na vida de cada pessoa né mal sabia ela a benfeitoria que ela, que ela estava fazendo para homens de deus mesmo sem saber mesmo sem conhecer deus mesmo sem conhecer o que aqueles homens iriam fazer ela escondeu aqueles homens porque os outros estavam à à caça deles, à busca deles. No versículo 14 diz o seguinte, Então aqueles homens responderam-lhe, A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes este negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela por conta sua casa estava sobre o um muro da cidade e ela morava sobre o um muro. Ou seja, qual a garantia? Ela não conhecia aqueles homens. Qual a garantia que ela tinha que nada ia acontecer com ela se ela escondesse aqueles homens, se ela desse guarida, se ela simplesmente é, ajudassem aqueles homens a fugirem? Qual é a garantia que ela tinha? Ela não conhecia, ela não sabia de onde eles vinham. Mas a coragem dela... Fez com que mais para frente, lá né, que vem toda a história, mais para frente, ela conhecesse a Deus e ela casasse com uma pessoa que era lá do meio deles. Ela saiu daquela, de toda aquela situação. Olha o que Deus faz para que a pessoa tome uma coragem de fazer algo para que lá na frente ela mesma seja beneficiada com a coragem que ela teve. Então, o que aconteceu com a Raabe? Simplesmente, ela escondeu aqueles homens que eram espias, né, que foram para espiar a terra a qual Deus tinha prometido, a qual Josué mandou, simplesmente para que depois, lá na frente, ela se convertesse, adorasse a Deus e deixasse toda aquela vida que ela vivia. Toda aquela vida de mundice, toda aquela vida de prostituição a qual ela vivia. Olha o que Deus fez numa situação de coragem. né? E hoje a gente fica pensando, o que é que eu faço para ser uma pessoa corajosa? Será que se fosse nós hoje, se alguém, se o Senhor mandasse alguém, olha, precisa esconder uma pessoa dentro da sua casa para que não aconteça mal a eles, para que você seja beneficiada? Será que a gente tem coragem de esconder alguém, mesmo sem saber quem é? É a coragem. É simplesmente a coragem. E a anotação que eu fiz aqui ela se converteu a Deus, ajudando os espias israelitas antes da invasão da cidade, hospedando em sua casa. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e deu à luz a Boaz. Boaz foi simplesmente quem? Bisavô de Davi, tornando-se da linhagem de Jesus, ou seja, uma prostituta que simplesmente acolheu alguns homens que ela nem sabia de onde era teve a coragem de esconder aqueles homens, e simplesmente lá na frente, ela vir ser a bisavó de Davi. Ela vir ser da linhagem de Jesus. Olha o que Deus faz. É por isso que não devemos menosprezar nem desprezar ninguém. Porque não sabemos o que vai ser lá na frente. O que vai dar lá na frente. E, assim, às vezes, Deus prepara certas situações para que nós mesmo sejamos beneficiados. Né? Às vezes a gente fica lembrando de algumas coisas, de algumas situações, para que nós mesmos sejamos beneficiados. Né? E em toda essa situação de coragem, de pandemia, a gente precisa sair para trabalhar. A gente tem que ter coragem né? de sair para trabalhar, de sair para trazer o um sustento para nossa família. né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo, tantas pessoas perdendo o emprego, tantas pessoas tendo o seu salário diminuído, né algumas pessoas eu trabalho numa instituição financeira e a gente está vendo né quanta coisa acontecendo aí com, com as pessoas eu trabalho dentro de uma empresa né qual a gente a, faz atendimento só para aquele pessoal específico e essa empresa tá fechada desde quando surgiu a pandemia né lá no finalzinho de de março né começo de março se eu não me engano que surgiu a pandemia eles já fecharam e essa empresa ela trabalha com só fazendo um parênteses aqui na, na, na mensagem mas a gente já volta aqui para falar da, da última personagem e essa empresa eles trabalham com roupas e roupas se ela, a gente sabe que existe as compras online né que a internet aí veio para facilitar bastante a nossa vida mas a gente sabe que roupa a gente precisa experimentar para ver se vai ficar bom né mesmo a gente conhecendo a marca a gente precisa aí ver se fica bom e assim o que dói muito o coração é a gente ouvir que principalmente a classe que é né, a gente sabe que tem diretores, né, gerentes, assistentes, coordenadores e tem os vendedores que são hoje a linha de frente dessa empresa, dessa marca, né? E, e dói muito, né? Eu receber algumas ligações, algumas mensagens via WhatsApp da pessoa falar para mim, olha. Eu não sei o que vai acontecer comigo, porque a empresa simplesmente entrou naquela lei do governo, aonde vai afastar a pessoa por dois meses, eles vão receber pelo governo. E depois, quando volta, eles já não deram muita esperança para que eu volte a ser uma funcionária, né? Então, isso dói, sabe? A gente gente vê no coração e e a pessoa, assim, simplesmente falar, eu não sei o que vai ser de mim por esse período, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar coragem, quem, de repente, está trabalhando. Eu sei que é difícil, eu também fiquei uns dias em casa, meio com a mente meia pensando, né meu Deus, eu vou sair, e aí, eu posso, Deus o livre, pegar esse vírus, e aí tem meus filhos em casa, e aí tem minha mãe, que não pode, né, de repente, contrair esse vírus, como vai fazer? Mas a gente tem que ter a coragem e colocar Deus na frente. A gente tem que ter a coragem e falar, Senhor, me reveste, Seja com a coraça, ou seja, simplesmente em nome do Senhor, como fez Davi, e eu vou. Simplesmente como fez a Raabe, não, vem cá, vou esconder vocês dentro da minha casa, o que vai acontecer, se eu vou morrer, se eu não vou, se vão invadir, se não vão invadir, para pegar os espias, mas eu vou ter a coragem e vou fazer. E eu penso muito, e vem muito é, uma frase que uma pessoa dizia, né, aqueles que aquele que está em Cristo não tem crise, né? E a gente tem que passar de cabeça erguida, né? A gente tem que passar essa situação toda de cabeça erguida, colocando Deus na frente e seguindo, né? Até pastor seria interessante de repente a gente fazer uma live alguma coisa é, sobre o Cral para a gente dar algum estudo, alguma direção. De repente as pessoas aí é, precisam de algum aconselhamento na, na situação financeira. Então de repente se quiser marcar alguma coisa para a gente falar sobre alguma coisa é, eu acho que seria interessante né e meio a tudo isso a gente vê que tem pessoas que estão entrando no mercado de trabalho porque tem cristo há quatro anos atrás mais ou menos acredito que foi em 2016 começou uma crise no país foi na, da antiga presidente né onde teve uma situação também bem difícil não foi de pandemia mas foi uma situação financeira no país bem difícil onde se descobriu muita coisa no governo e muitas pessoas ficaram desempregadas muitas pessoas perderam aí o emprego por conta da economia do país e eu lembro que nesse ano foi o ano que eu recebi uma promoção no meu emprego e eu sabe não canso de lembrar disso aqueles que estão em cristo não têm crise então, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser vigilantes e temos que ser abençoadores da casa do Senhor. Porque aqueles que são abençoadores da casa do Senhor, a gente sabe que a gente vai em frente. E a última personagem aqui que a gente vai falar é a respeito de Abigail. Abigail, ali em 1 Samuel, capítulo 25... 1 Samuel, capítulo 25, diz assim, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Novamente, né? vem falar sobre Davi. Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, meu pão e a minha água, e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores, e o daria aos homens que não sei de onde vêm? Só para os irmãos saberem quem que é Davi, Nabal, Nabal era um um rei daquela época, e Abigail era a esposa dele. Ele era um homem muito rico, porém ele era malvado, ele era mau. E ela era uma pessoa humilde, sensata, honesta. E Davi, ele estava fugindo, né? Estava tendo ali uma... Antes dele se tornar rei em Israel, ele estava fugindo para se proteger... E aí o que acontece? Ele, essa mulher, ela se depara com a situação de Davi e ela vê que ele está ali fugindo junto com os seus companheiros ali de guerra e ela se compadece com a situação dele. E aí no versículo 18, do mesmo capítulo de 1 Samuel 25, diz o seguinte, Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e dois odres de vinho e cinco ovelhas guisadas e cinco medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas, 200 pastas de Figos passados e o pôs sobre os jumentos E disse o seu, aos seus mancebos Ide adiante de mim Eis que vos seguirei de perto O que porém não declarou ao seu marido Nabal Por que, que ela fez isso? Ela se compadeceu com Davi Ela se compadeceu com a situação Que eles estavam ali fugindo E Nabal simplesmente Ele era um homem rico Porém ele era ganancioso Ele queria as coisas só para ele Ele não queria dividir o que ele tinha com ninguém ele simplesmente pensou assim, para que, que eu vou ajudar pessoas que eu não conheço? Diferente de Raabe, né? que não conhecia e protegeu. Então ele falou, para que, que eu vou ajudar? Mas Abigail era sensata, era honesta, tinha um coração bom. E aí ela se compadeceu com a situação daqueles moços estarem ali fugindo, né? para que mais para frente Davi, Davi se tornasse o rei de Israel... E o que, que ela fez? Ela pegou ali algumas coisas, escondido do esposo. De vez em quando as mulheres fazem alguma coisa escondida do esposo, viu? Não pense que não fazem, não. O que eu faço? De vez em quando, comprar uma roupinha diferente, falar, eu ganhei de uma amiga. As meninas estão tá tudo aqui, ó, fazendo assim, ó. <risos> né? Claro que não é por mal, né? Imagina, de forma nenhuma, né? Então, assim, ela, ela simplesmente pegou algumas coisas escondidas, pegou os alimentos. Né? Claro, foi Deus. Que entrou na situação porque Deus sabia que Davi precisava comer, Davi e os seus homens precisava comer precisava se alimentar então ela pediu para que os homens fossem na frente e ela ia atrás espiando, acredito que para ver se realmente aqueles homens iriam levar alimento para Davi e para os seus servos eu tenho quase que certeza que foi por isso e aí no versículo 23 diz o seguinte, vendo pois Abigail a Davi apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou a terra. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E lançou os seus pés e disse, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber Nabal, impressão do seu coração. Porque tal é... Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome e a loucura está com com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviaste. Ou seja, ela simplesmente falou, aquele homem está louco. Ele não quer levar o alimento. Ele não quer deixar que vocês comam. Ele simplesmente está louco. Mas eu sou sensata. Eu sou honesta. Eu sou decente. Eu sou corajosa. E eu vim aqui trazer o pão que vocês tanto estão precisando. E aquilo ali no coração de Davi, Davi, subiu, é... Davi subindo, queria matar a Nabal. Olha só o que aconteceu. Quando Abigail descobriu o que seu marido fez, agiu rápido, pediu que seus servos levassem alimentos a Davi e seus homens. Ela mesma foi até Davi. Davi percebeu humildade nela, coragem e ouviu o conselho sábio aonde impediu uma tragédia. Ou seja, Davi quando viu que aquele rei, que, aquela, que aquele homem rico não queria levar o alimento para eles, o que, que ele queria fazer? Matar. Porque o Davi, tudo dele era na espada, né tudo ele queria matar. Às vezes a gente tem essa vontade, né gente? Mas não pode, tá? <risos> né? Às vezes a gente tem aquela vontade, né aquele sangue forte, mas não podemos. E, e aquela mulher, ela viu, ela pensou, vai acontecer uma tragédia. Então, eu vou lá levar o alimento, eu vou lá levar o suprimento para que não aconteça uma tragédia, para que ele não mate o meu marido, para que não aconteça coisa pior. E aí Davi se compadeceu com aquela atitude daquela mulher. Davi simplesmente né, se alimentou e passaram-se alguns anos. E o que aconteceu depois de 10 anos... Versículo 38, e aconteceu que, passado quase dez anos, feriu o Senhor Anabal Nabal e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Ou seja, olha a situação que Deus preparou para que o fosse a ismento para suprir o alimento e Davi achou graça nos olhos daquela mulher, mas até então não tinha nenhum interesse porque ela era esposa de Nabal. E simplesmente, depois de dez anos, quando morreu, Deus fez com que ela fosse a sua esposa. Né? Davi sabia que ela era honesta, que ela era bonita. E aí, depois de dez anos, né, ela torna-se a esposa. Olha só o que Deus faz. Né, em toda a situação, em toda essa reviravolta, é, é bem interessante, né, o que Deus prepara nas nossas vidas. Às vezes Ele faz com que muitas situações mudem de rota, mudem de destino de uma hora para outra, para que lá na frente a gente vá entender o que acontece, né, o que aconteceu. Então assim é bem As coisas que o Senhor faz aos nossos olhos, a gente não entende. Mas só Ele sabe o porquê. É como eu falei, só Ele sabe o porquê desse motivo nós estamos passando por essa pandemia. né? E eu queria deixar mais um versículo para os irmãos, para a gente estar finalizando. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Diz o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem a mim, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então é o Senhor que nos fortalece com o espírito de coragem. É o Senhor que nos fortalece com o espírito de vencedor. É o Senhor que nos fortalece com aquele espírito de graça. Né? Então, assim, muitas coisas a gente vê acontecer e, e a gente pensa, será que eu estou sendo corajoso, corajosa, ou será que eu estou sendo covarde? Né? Que fique essa mensagem no coração dos irmãos. Como eu falei, eu não sou uma pregadora nata, não sou uma pregadora né, de muitos conhecimentos, mas é, eu acho que quando Deus nos dá ordem, a gente tem que ter coragem. Eu gostaria de chamar meus companheiros aqui do louvor, para a gente cantar mais uma canção. Que essa palavra tenha entrado no seu coração. Que Deus realmente tenha falado com você, assim como Ele falou comigo. Filha, seja corajosa. Seja corajosa. Não seja covarde como Jonas, que a princípio se acovardou. Eu mandei ele ir para um lugar e ele foi para outro. Mas que eu possa ser, que nós possamos ser corajosos. É como eu falo, né? como todos os pregadores falam, antes do Senhor transmitir o recado para a igreja, como o pastor falou aqui, né? os irmãos falam que eu exorto, que eu prego, que eu brigo, antes de eu brigar com a igreja, de eu passar para a igreja, Deus falou comigo. né? Deus primeiro me falou, você está sendo corajosa ou você está sendo covarde? uma reflexão das nossas vidas e que possamos aí estar sendo corajosas diante da vontade do Senhor diante daquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer né? que possamos estar firmes, constantes e e sempre corajosos Glória a Deus, se você puder feche os seus olhos nesse momento em sua casa peça pra Deus a coragem que de repente talvez você não feche tenha pra olhos. fazer Talvez você não tenha coragem de fazer muita coisa, talvez você não tenha coragem
2: A tua igreja te adora. Adoramos, Pai. somos Os povos se curvam. sei que tu és... Te adora, A tua igreja te adora.